0: Você está ouvindo o podcast Curias do Vinho, produção América, apresentando eu, Alexandra, do Brasil, junto com... Eu, Andréia
1: Debon, direto da Itália. E este é o último episódio da série especial que fizemos sobre o espumante brasileiro. Vamos falar do espumante nas festas? Será que ele é mesmo o protagonista de todas as celebrações dos casamentos? Para falar sobre isso, nós convidamos uma especialista em casamentos na Serra Gaúcha que também vai dar dicas de lugares para casar,
0: incluindo Vinícolas Alexandra. Legal! Fica conosco aqui neste episódio. Lembrando que essa série de espumantes nacionais tem o apoio da vinícola Courmayer. Não deixem de acessar o site Courmayer com Y, Y e -u r no final.com.br ponto ponto para conhecer os produtos. E no menu, vocês se encontram lá no menu do site, cliquem em Visite que vocês vão conhecer as várias opções de enoturismo da vinícola, que está situada na Serra Gaúcha, ao lado do Vale dos Vinhedos. E a gente agradece, né, Ali, a força das gurias da Cormayer neste conteúdo, que divulgou muita
1: coisa interessante sobre o nosso espumante. Eu adorei encerrar a série com espumantes
0: e festas. E você, Ali? Eu adoro também, né, porque eu acho que o espumante tem tudo a ver... Agora a gente vai ouvir a opinião da Cássia, mas tem tudo a ver com boas celebrações, com encerramentos, com comemorações, e nós estamos comemorando aqui de alguma forma esse último episódio da série, que foi tão legal, acho que a gente aprendeu horrores de coisa. Mas para começar esse papo gostoso, a gente chama a nossa convidada de hoje... Ela é idealizadora do Case na Serra Gaúcha, cerimonialista há mais de 12 anos, apaixonada pelo universo de casamentos e gastronomia. Será que ela é apaixonada por espumante também, como a gente, Andréia? Queremos chover Cássia Schmidt. Nos conta, Cássia. Olá, Cássia.
2: Oi, gurias. Oi para quem tá ouvindo a gente. Eu sou uma apaixonadíssima por espumante. Confesso que levei um tempo para aprender e os eventos trazem isso pra gente, né? Os clientes, alguns entendidos, a gente começando a trabalhar em vinícola, se inserindo nesse meio. Se encanta ainda mais pelo processo. E a Serra Gaúcha é apaixonante, né? E principalmente de espumantes muito premiados, né?
1: Ah, com certeza.
0: De onde tu fala, Cássia? Onde tu, onde tu mora? Onde tu vive?
2: Então, sou natural e moro em Nova Petrópolis. Morei um tempinho em Caxias, morei em Gramado, já viajei bastante, mas voltei pra Nova Petrópolis.
1: Nova Petrópolis é lindo, né? Super aconchegante.
2: <risos> aconchegante colonização alemã e tá no meio de tudo, né?
0: Andréia, fazer o nosso primeiro brinde aqui, a convidada especial do dia. Vamos lá, então, né? Oba, do nosso episódio. Tchim, Tintin, Tchim, tchim, tchim. tchim. <risos> Primeiro, Cássia, nos conta o espumante é mesmo a bebida preferida nos teus casamentos, nos eventos que tu faz? Com certeza,
2: o espumante ele tá presente, eu digo assim, qualquer comemoração dá vontade de abrir uma garrafa né? Eu digo, vamos comemorar a vida a saúde, vamos comemorar o dia terminou a semana, começou a semana Para mim teria espumante todos os dias e nos casamentos, claro que nem todas as pessoas é, tem o conhecimento sobre espumante mas eu acho que aí entra a gente também né? que trabalha com eventos e, e vive e respira aqui é a Serra Gaúcha, que é uma das maiores produtoras de espumante, e o espumante, ele sempre está presente, eu digo assim, há um tempo atrás, né, eu organizo casamentos há 15 anos, então, um tempo atrás, a espumante ela era só pro momento do brinde, eu lembro que a gente reservava o número determinado de garrafas pro número de pessoas, era assim, cada garrafa serve seis taças, eu me lembro direitinho, a gente comprava as caixas, no momento do brinde separava tudo, se servia espumante, degustava, e era isso. Por quê? Porque não era para todos, financeiramente, porque a gente não tinha ainda uma produção muito conhecida, porque se achava que tinha que se comprar fora, né? Para ter uma champanhe ou algo especial, e com o tempo a gente foi aumentando a produção. Eu acho que até o conhecimento também, né? Foi chegando mais a informação, a própria internet foi se desenvolvendo, as pessoas começaram a estudar mais, a querer conhecer, e o turismo interno aumentou nos últimos quatro anos também. A gente percebeu. E aí, claro, as nossas espumantes sendo premiadas, as pessoas começaram a olhar mais, mais para dentro, né? E aí a espumante começou a ser parte do evento como um todo não só pro brinde né gurias então ela começou a fazer parte desde o começo
0: eu não tinha essa é histórico não né? é por isso que a gente tá te entrevistando eu tinha me esquecido tinha me esquecido disso mas e hoje tu acha que ela é a bebida tipo quando tu compra as caixas de bebida para os eventos é a uhum. maior quantidade de espumante
2: assim, o que que acontece nós ainda temos muito a cultura de mesmo quem vem de fora, que de fora que eu digo é, região sudeste ou centro-oeste, enfim, que vem casar aqui na serra eles têm muito essa coisa de querer experimentar o chope, né? Hum. Então, a gente sabe que tem também o consumo de chope, de, às vezes de cerveja e tudo mais. Mas, sem dúvida, o ponto número um que a gente escuta é estou na Serra Gaúcha, eu quero uma espumante. É o mínimo que eu quero. E mesmo no período de calor, de verão, eles querem um vinho tinto. Eles precisam ter um vinho tinto para o jantar. Olha. Então, é, então isso a gente percebe muito. Claro que, assim, uh, o que eu sinto dos meus clientes ao longo desses anos é que a região norte normalmente quer ir para gramado. Quem é norte e nordeste, né? Eles têm uma paixão por gramado. E quem é da região sudeste centro-oeste tem uma paixão por, pela região das vinícolas. Olha. E não precisamos ir só para o Vale dos Vinhedos, né? Nós temos um ótimo espaço de eventos em Flores da Cunha, nós temos um, uma incrível vinícola em Pinto Bandeira então a gente não precisa ficar só preso ao Vale dos Vinhedos, mas claro, por conta do nome, as pessoas naturalmente nos procuram falando Vale dos Vinhedos né?
1: E me diz uma coisa, Cássia e os noivos, há um tempo atrás tu falaste que o pessoal preferia né, pedir pelos espumantes importados hoje já é assim quase unanimidade o espumante nacional então, a gente percebe essa valorização por parte do consumidor?
2: Sem dúvida, claro que assim, eu acho que era muita falta de conhecimento também a informação, ela não chegava tanto e se achava que tinha, assim, as espumantes tradicionais que se comprava das importadoras ou que se ia até a fronteira para comprar, né? Aqueles nomes conhecidos. E depois, acho hum. que foi realmente o acesso à informação que foi trazendo mais esse conhecimento das pessoas para que elas pudessem degustar e percebessem que não tem absolutamente uh, o porquê, né? de pegar fora quando a gente tem um mercado interno tão incrível. E depois a gente
1: tem também nos últimos, nós podemos dizer que nos últimos 10 anos foi que deu o um boom, assim, da qualidade do espumante brasileiro, né? As vinícolas se aprimoraram, novas
2: tecnologias. Certificações. Os
1: enólogos foram para outros países para se aprimorar, para aprender novas técnicas. Então eu acho que uma coisa ela vai ligando a outra, né? Então hoje a gente brinda o sucesso do espumante nacional nos, nas festas, nos casamentos, e brinda ainda também todo esse, digamos todo esse potencial e, e todo esse estudo que as vinícolas tiveram para poder proporcionar a bebida que nós temos hoje, né?
2: Nossa, e eu sou uma entusiasta entusiasta da, da espumante nacional e aqui da nossa serra porque nós temos uma produção incrível, nossa eu, eu chego a me perder na quantidade de rótulos que nós temos, né? Parece que a cada casamento eu descubro uma nova marca, os é casais verdade. já chegam aham, uhum, os casais chegam, ai nós vamos, nós já solicitamos as espumantes tá? Vai vir de tal marca, e eu nossa, mais uma e sempre maravilhosa
0: Cássia, tu falou que antigamente se calculava uh, pro brinde uma garrafa dava seis taças uhum. exato e hoje, isso é um cálculo legal até pras pessoas que fazem festa como tu calcula o número de garrafas de espumantes por pessoa num evento?
2: Bom, o meu perfil de eventos não são casamentos muito grandes, tá? Eu sei que se alguém escutar isso, talvez vai achar estranho, mas a maioria dos meus casamentos são para até 150 pessoas. Eu gosto desses menores. Eventualmente surgem alguns maiores, tá? Tá. Então, ah. quando são casamentos menores, eu converso com os casais e digo, vocês conhecem bem os convidados de vocês, na maioria das vezes? Sim. Então, vamos fazer uma planilha e vamos mais ou menos listar o que, que vocês acham que cada um bebe. Então, para esses eventos pequenos funciona, tá? Então, me ajuda a calcular. Por quê? Quem vai beber espumante, vai beber pelo menos uma garrafa e meia. Ai, gurias, por é favor, né? Aí. Quando a gente se reúne com amigas... Poxa, uhum. né? No mínimo, não sei vocês, mas eu com duas amigas vai três garrafas. Sim. Uhum. Sim. né? Não, mas é isso aí, <risos> é isso aí. É, é. Então a gente faz esse cálculo quando consegue entender bem um convidado, né? Então eu faço mais ou menos uma garrafa e meia por convidado. É esse o cálculo que eu faço. Sabe
1: que no meu, no meu casamento também foi uma garrafa e meia por pessoa, eu me lembro. Hum! E que a gente fez e fez justamente esse cálculo, assim. Na ocasião a cerimonialista me pediu: dá uma olhadinha, separa aqui dos teus convidados quem beberia espumante. Ai, e que se bom, é bebedor. Ela também fez isso. Ótimo. É, e se é bebedor. Uh -huh. uh, se tiver cerveja, vamos pegar um pouco menos, mas e aí a gente uh -huh. fez. E deu muito certo, assim. Algumas pessoas beberam uma garrafa e meia, mas com certeza algumas beberam até mais, beberam
2: duas garrafas. É, e claro que assim, vai variar. Se tivermos outras, outras bebidas, né? Se tivermos muitas outras uhum. bebidas. Temos bar de drinks, né? Temos isso, temos aquilo. É claro que começa a abrir os olhinhos, assim, brilha, brilhando, né? Ai, vou pegar um pouco disso, um pouco daquilo, reduz. Mas no momento do jantar ou almoço, né? É tradicional, realmente, que se fique com a espumante ou o vinho, né? Então, uhum. eu considero sempre esse consumo. O clima, gurias, ele interfere muito se tá calor, uhum. se tá frio. Então, a gente sabe que isso interfere diretamente no consumo da bebida também. Claro. E tu percebe, assim, Cássia, que
1: tem algum estilo, assim, o pessoal prefere mais brute, prefere mais uh, moscatel, ou, ou acaba pegando meio a meio, ou, enfim, uhum. como é que as pessoas escolhem, assim?
2: Olha só, eu não quero que me entendam mal, até porque eu não sou sommelier, né? Não tenho nenhuma certificação, então eu vou dar minha opinião de observação desses anos, tá? Uhum. É o que, que a gente percebe: quem tem mais conhecimento da bebida, ou até mesmo já tive, né, clientes sommeliers, eles optam sempre pela Brute, e eu acabo sugerindo uma Brute Rosé para que agrade a todos, para que a gente não tenha que se preocupar em ter aquele número, né? Uh, vamos por assim, a gente não sabe quem vai beber o que, né? Então, para que a gente não não tem aquele número de caixas de Brute Rosé, de Brute e de Moscatel, eu sugiro sempre a Brute Rosé, que ela acaba equilibrando entre um e outro. O uhum. cliente que não tem tanto conhecimento, não aprecia, ele já acha Brute mais seca, mais forte, eles mesmos falam, né? Então, uhum. acabam optando por uma Moscatel. Eventualmente, querem também agradar, agradar a mãe, agradar uma avó prefere uma bebida mais docinha. É, eu acho que é legal né? sempre
1: ter as duas opções, né? Porque daí tu agrada a todos, né? Então, Exato. sempre é bacana, assim. No meu casamento, eu, eu também optei por demi sec, sabe? Porque eu tinha, hum, uh, sim. Eu, eu trouxe pro meu casamento, até porque como eu trabalhava, trabalho, enfim, com vinhos, uhum, e uhum. eu queria oportunizar várias vinícolas. Então, no meu casamento, eu tinha vinhos e espumantes de seis vinícolas diferentes, Ai,
2: né? que maravilha, queria ter ido! <risos> então, gente, aí eu,
1: aí eu tinha demi sec, tinha extra brute, então as pessoas ah. iam querendo provar, sabe? E aí, Uma no degustação. final, beberam até moscatel,
0: beberam tudo, sabe?
2: mas claro, até porque a
0: casamento, mas... degustação é, eu adorei
2: não, e realmente e recentemente nós fizemos um casamento com um jantar harmonizado e foi sensacional porque o noivo é sommelier não trabalha com isso mas é um entusiasta também da, da, das bebidas né, das nossas vinícolas gaúchas e nós realizamos o um jantar harmonizado. Então, realmente tinha espumante moscatel, tinha vinho branco, vinho rosé Tinha brute e os vinhos. O próprio bar de drinks utilizou as bebidas da vinícola. Então, uhum. foi, foi super legal. E, é, eu... e os convidados puderam conhecer um pouco mais, fazer essa degustação, né? Claro. Uhum.
0: Eu tenho essa dúvida também, Cassa. Tipo, até para quem tá nos ouvindo e quer casar na Serra Gaúcha... Quando tu escolhe a vinícola, tu pode levar outros espumantes que. Tu tem que usar os espumantes, as bebidas daquela
2: vinícola Isso ou mesmo. Daquele,
0: daquele local, ou tu pode trazer de outra?
2: Não, a vinícola ela sempre vai é, solicitar que tu privilegie ela, claro inclusive, há alguns anos atrás, não era nem permitida cerveja ou chopp em qualquer vinícola, uhum. então nós realizávamos eventos em vinícolas, e tanto que isso era uma das minhas perguntas no briefing com o casal, vocês fazem questão de cerveja ou chopp Fazemos, bom, então infelizmente não podemos realizar uma vinícola, e as vinícolas, elas se deram conta disso, então algumas até inclusive começaram a terceirizar a produção de uma cerveja e rotular com a sua marca, para que pudesse ter a presença de cerveja nos casamentos. Hum,
0: uhum. Interessante. E uhum. já chegou a rotular algum noivo Chegou a rotular no seu espumante A gente vê os casamentos Personalizarem tantas coisas Já personalizou uhum. a bebida Tu já viu isso?
2: na verdade foi um pedido informal, ela quis organizar pra ele, como ela não queria casar, ela disse, ai ah, eu queria, ele quer casar eu não sei se eu quero, eu vou organizar algo surpresa pra ele, pra ele perceber que eu amo ele, <risos> foi super legal e aí nós organizamos uh, numa vinícola, ali no Vale dos Vinhedos, e aí sim nós personalizamos a espumante pra eles, com uma mensagem dela pra ele nos casamentos, eu ainda não fiz rótulo personalizado, mas eu sei de colegas que já fizeram, e achei super legal.
1: Uhum. Eu já vi, por exemplo que tem como personalizar as garrafas Garrafinhas Baby. E aí tu pode, tu pode oferecer pra padrinhos como o brinde. Também. É, tu pode, ou, ou como a lembrança do casamento. E aí oferece tá. uma, uma garrafinha baby e personaliza, né?
2: Isso já fizemos, como convite para hum. padrinhos. Aliás, isso continua muito tradicional, Gurias. É incrível. Ao hum. longo desses 15 anos, eu lembro direitinho no começo que eu comecei a organizar. É, o presente clássico para convidar os padrinhos era uma caixa com uma baby espumante sempre. Uhum. E isso continua até hoje, porque não adianta, né? É muito incrível. A gente olha pra espumante e vê, vê felicidade, né? Vê alegria, vê comemoração, vê as melhores coisas, parece que estão dentro é daquela garrafa, né? Ai, uhum. que legal,
0: adorei isso. É verdade, né? Eu acho que o espumante <risos> também não é à toa que ele é escolhido a bebida do encerramento do ano, uhum. né? Do nascimento do, do filho, do começo. praia, <risos> da praia. <risos>
2: férias. É verdade, é verdade. Da Fórmula 1, né? É mesmo, é, ah. e eu aqui em casa também, nós nos tornamos mais, assim, encantados e entusiastas pela espumante nos últimos anos, eu e meu marido, uhum. e até nós temos uma ali que tá nos esperando, e eu olho para ele e falo, quando? Nós não podemos ficar esperando esse quando, não amor! Tá. Vamos, vamos! <risos> Sabe o que me tá. chamou a
1: atenção? Porque no, no, no domingo passado nós, nós fomos dar uma volta ali. Eu moro pertinho aqui da região do Proseco. E aí uhum. era a festa da castanha, e aí as pessoas estavam bebendo proseco, enfim, e comendo castanha, amendoim, Deus, assim, nossa, né? muito que simples. Que delícia! E a gente, vê, a gente vê aqui no Brasil também nós ainda temos produtos com um excelente custo-benefício que dá pra gente beber, um, comendo amendoim, sabe?
2: Sim, sim, e nós a gente temos. não precisa de
1: um momento especial,
2: né? É, eu acho que tudo depende também se é uma Blanc de Blanc ou se é uma... ou, claro. ou se é a rosé se, né? Claro, tudo depende também do, do estilo, né? Da espumante, uhum. mas nós temos sim um, preços muito acessíveis pra que a gente possa uhum. consumir com a nossa castanha. <risos> certo
1: e Cássia me diz uma coisa e aí falando especificamente sobre casamentos né uhum. tu tens percebido assim um crescimento bem grande assim de casais que hoje optam pelas vinícolas para casar?
2: Com certeza. Claro que, como o meu foco são mais os casais que residem em outros estados, uhum. tenho também as minhas colegas né, do CASE na Serra Gaúcha, porque eu convidei mais três assessores e cerimonialistas para participar do CASE na Serra Gaúcha. Então, na época que eu idealizei ele, era justamente porque eram casais que vinham de outros estados para casar aqui e não só não conheciam a Serra Gaúcha, como precisavam de auxílio com hotéis, passeios turísticos e tudo mais. E aí nos últimos três anos eu fui convidando aos poucos algumas assessoras e cerimonialistas para participar e assim eu indico. Uhum. E cada uma atende uma região, se eventualmente eu não consigo atender, eu também diminuí a minha quantidade de casamentos, selecionei para trabalhar com pelo menos 12 por ano, porque eu tenho outras uhum. atividades também. E uhum. nós sentimos muito esse crescimento por vinícolas, principalmente porque... Acho que, como eu falei antes, com esse acesso à informação, a internet também nos últimos anos nos trouxe mais conhecimento de espaços de eventos ao longo do mundo, né? Ao redor do uhum. mundo. Então, é, o Pinterest, que é um ótimo aplicativo, site que a gente tem referências de decoração e que todas as noivas estão conectadas, elas trazem muitas referências dos casamentos europeus, principalmente em vinícolas, e muitas referências dos casamentos em Napa, né, nas vinícolas da Califórnia. Então uhum. elas trazem essas referências para nós e querem fazer exatamente Olha o que, que elas legal. viram. E é muito legal porque de fato assim eu tenho uma experiência ótima de dois anos atrás uh, de um casal carioca que eles iriam casar numa vinícola na Itália começou a pandemia fecharam né Europa nisso a pandemia ela foi vindo né vocês lembram ela foi vindo aos poucos né sim e sim. aí eles mudaram para o Chile quando mudaram para o Chile o Chile fechou nisso eles chegaram uhum. até mim e falaram pelo amor de Deus a gente só quer casar e eu falei olha aqui nesse período já est ainda estamos fazendo ainda conseguimos realizar um a dois era um casamento a dois um elopement wedding que inclusive cresceu muito no período da Como pandemia se chama ah se chama elopement se fala elopement wedding mas se escreve uhum. elopement que é o quê? Uhum. É a junção de palavras que o significado literal seria fugir para casar. Uhum. <risos> então, é antigamente, é, antigamente, eram os casais que uh, eram proibidos, né? Os pais não, não aprovavam o casamento, então eles fugiam para casar. E aí se criou esse nome. Há alguns anos atrás, começou muito forte na Ásia e na Europa. E aí, então, veio para o Brasil por dois motivos. Com, muito forte com a pandemia, porque os casais decidiram que não iam mais esperar e que eles iam realizar o casamento nem que fosse a dois, e também por uhum. questões financeiras, que aí eles conseguem fazer a sua lua de mel, sua viagem, e aproveitam então para formalizar o, o relacionamento. E quando eles me mostraram então esse casal, as fotos da vinícola que ia ser no Chile, na Itália, eu disse, olha, nós temos um lugar praticamente igual em Flores da Cunha. Ele é perfeito para vocês, eu enxergo essa vinícola nessas fotos. Quando eu mostrei, eles falaram: "Meu Deus, era isso, era isso que a gente queria". E foi incrível. Eles pegaram um frio de rengue a Cusco, como eu chamei, porque Sim. eu acho que a gente nunca passou tanto frio. Eu estava de casacão e ela de alcinha. Hum. aguentou assim hum. e foi incrível então assim eles são muito apaixonados agora vinícola era
0: tão parecida com fiquei curiosa A né? Luiz
2: Argenta oh,
0: Ah Luiz hum. Argenta então é uma das preferidas pelos noivos Luiz Argenta
2: é uma das preferidas e que inclusive está lançando um novo espaço de eventos com uma cave subterrânea sensacional estou ansiosa
0: eu acho que eles uhum. lançaram já a cave subterrânea, não?
2: Eu acho que eles vão ter o primeiro evento em dezembro. É uma parte nova, Ali,
1: que ah, eles estão fazendo tá. lá. É, só, é especificamente para eventos.
2: Exato, eles estão construindo um espaço de eventos em frente ao casarão, ali uma cave subterrânea, que, pelo que eu entendi, ela vai passar por baixo, acho que é uma cave de espumantes, que vai até a cave de vinho deles. E
0: quais outras vinícolas, além da Luiz Argenta, Cássia, que tu já, já viu os casamentos, já realizou, assim, uhum. dá, dá umas, uma
2: listinha aí, assim, de um wish list para casar? Ah, ok. Wish list, vamos lá, então. A Luiz Argenta em Flores da Cunha, a Marco Luigi, no Vale dos Vinhedos, que, inclusive, tem um espaço de eventos que consegue atender até 400 pessoas, ou a vinícola, né, o um espaço menor, uhum. que é sensacional, e recomendo uma visitinha ali na cave deles também, dá umas fotos lindas. A Valduga, no Vale dos Vinhedos também, que é bem pertinho ali. Temos uma que eu sou apaixonada também, que é em Pinto Bandeira, que é a Dom Giovanni. Então, pra mim, é, é o meu wish list, assim, da nossa região.
1: Legal. sabe que eu fiz, uh, né, na Bovivan, há uns dois anos, um ano e meio atrás, né? A gente fez um guia, né, de, de vinícolas pra casar. Uhum, e uhum. aí, eu me lembro que eu listei, assim, vou listar mais algumas sugestões, assim, né? A Cássia falou da Luiz Argenta, mas também tem a Cave de Pedra que é ali no Vale dos Vinheiros também, que é um, é um, castelo, um castelo de pedras, uhum. né? Que é lindo, é. E isso uh, para noivas mais
2: tradicionais, que gostam do estilo uhum. mais princesa também. Uhum.
1: Uh, lá em Flores da Cunha nós temos a Casa Gazarro, Uh, sim, verdade bem lembrado tem, uhum. tem um jardim né um espaço externo assim que é também bacana e bem prático assim temos uhum. a vinícola Perini em Farroupilha, a vinícola muito a lembrado também Bento, uhum. né. temos a vinícola Peter longo em Garibaldi também para quem quiser um estilo mais clássico assim né certo. casar dentro da dentro da cave uhum. temos a Monte real em flores da Cunha que também tem esse esquema das da cerveja né eles fazem cerveja então, tu pode optar pela cerveja da vinícola, pelo vinho. Tem a vinícola Via Piana, a vinícola Campestre, lá em Vacaria uhum. também, que tá com um espaço lindíssimo. E assim, um espaço interno que cabe em mais de 400 pessoas. Então, temos muitas, muitas opções, né, Cássia?
2: Temos. Eu citei, assim, as principais, mas com certeza conheço uhum. todas, recomendo. Uhum. E isso que é tão interessante, né, que a gente tem tantas tantas e tantas opções então que todos venham para aproveitar assim para curtir essa energia que a serra tem uhum. que a serra é tão especial né esse carinho que a gente tem a nossa natureza e essa produção incrível de espumantes que nós temos aqui realmente eu não eu não vejo porquê Irmos tão longe pra casar, né? Com certeza. E, Cássia, alguém casa no
0: vinhedo? Porque eu acho que se eu fosse casar hoje de novo... Porque eu já sou casada, né? Mas já faz muito uh -huh. tempo. Se eu fosse casar Pode casar, casar hoje, de novo
2: com a mesma pessoa. Eu, sabe, eu ia né? querer,
0: assim... <risos> é, eu ia querer entrar no vinhedo, sabe? Eu ia entrar a entrada. As pessoas chegam a casar em meio aos vinhedos, isso... Tem alguma celebração?
2: Não, eu digo assim, por conta de estrutura. Estrutura física é mais complicado se tu tiver Sim. convidados, né? Então, como que eu vou acomodar esses convidados confortavelmente? O acesso, sabe? Mas nós fizemos um casamento a dois, ano, acho que foi ano passado. É, foi, acho que foi ano passado, não tenho certeza agora. E foi ali na... Uh, nós fizemos ali na Marco Luigi, nos vinhedos uhum. deles, então, uhum. a Adri proprietária, permitiu que a gente fizesse no meio dos vinhedos. Então, foram eles dois com os vinhedos atrás, sem estrutura. Então, se fosse com convidados, é um pouco mais complicado. A estrada Exato. de chão, o acesso, não tem banheiros, né? Uhum. Mas foi uhum. incrível. Nós pegamos o pôr do sol atrás. E, claro, para fotos, sim. Fotos, eles amam entrar nos vinhedos e, né? Uh! Aproveitam um monte, tem fotos incríveis.
1: A única questão que acaba sendo né, que nós na, o nosso tempo, na, na, o tempo na Sarra Gaúcha acaba. O clima, né? Principalmente no verão, o clima acaba não permitindo, né? Então tem que sempre ter caso, um plano B, assim, né? Ou uma a, a, né, prestar atenção no clima, alocar as tendas. É. E aí, às vezes, acaba acontecendo um tem um gasto a mais, né? Se não tem um espaço interno, a vinícola.
2: É, isso é o que eu sempre falo, assim, a, ao longo desses anos de organização a gente consegue criar um padrão dos noivos, né? Até do que eles vão falar. A gente já sabe exatamente o que eles vão falar. E a primeira coisa que eles falam é, eu quero saber quando a parreira está verdinha. Não precisa <risos> ter uva, mas ela tem que estar verdinha. Me diz qual é a época que começa e termina. E a segunda coisa é, trazem um monte de referências gringas daquele clima que, que se mantém, né? Como eu comentei, pois assim, é. da Califórnia, da Itália. E eu digo, ah, amores, a gente infelizmente aqui nem novembro é garantir pincal. de sol, é então a gente precisa do, do nosso plano B, sempre
0: uhum. é, eu daria uma dica para os né, noivos que a paisagem do outono que não tem esses verdinhos é linda né, também. Ai, eu o amo. O casamento no outono, gente, deve ficar
2: num vinhedos espetacular. Nós fizemos esse do, do casal carioca, se não me engano, foi em julho ou agosto, acho até que foi agosto, tava sequinho, mas aquela paisagem sensacional, assim, aquele tom terroso, né? Aquele marronzinho Aham, com laranja. Ah,
0: que normalmente incrível. é maio, normalmente é maio-junho, né? Esse tom Isso. só as pessoas e... situarem. E o verdinho, já agora, já tá, já tá tudo verdinho. Nossa. Sim. Em novembro
2: já tá verdinho, exato, é, e aí vai sim. até que eles façam a colheita, normalmente é fevereiro, é. né?
0: É. Uhum. fevereiro, fevereiro. E março hum? é fevereiro
1: isso e março. bom né gente dá vontade de casar mais uma vez né
2: <risos> pode casar todo ano é. bodas é todo ano
1: é pois é verdade <risos> bom né então vamos vamos chegando ao final né desse nosso episódio mas antes né ali vamos fazer um brinde então para todos os noivos que querem pensar em Oba. casar cheio de ticas é, é. né comprar muito espumante brindar festejar então, tchim tchim! Tchim tchim! tchim, tchim. tchim,
0: tchim. <risos> Mas antes de agradecer a tua participação aqui, Cássia Imagina que agradeço Queremos umas dicas finais que se repetem aqui no nosso podcast A primeira delas é Bebi, gostei e indico Conta pra gente o um espumante que foi super elogiado e fez sucesso nas tuas festas Livre aí pra dizer qualquer marca. Mas, assim, todo mundo elogiou muito esse espumante.
2: Gurias, uma espumante que faz muito sucesso nos casamentos... É a Donguerino Brute Rosé. Por conta da leveza dela. Por ela não ser muito seca, né? Nem muito doce. Então ela é realmente uma Brute Rosé leve. E ela tem uma coloração muito bonita. E um custo-benefício hum. também interessante para os casamentos, né? Então essa normalmente, assim, é a que agrada geral... E tem feito bastante sucesso. Mas temos grandes outros rótulos sempre, né? Luiz Argenta, sou encantada. Já tivemos Cavigais, Guatambu, então temos Perini. Temos, é bom. Excelente Vinícolas, eu poderia ficar citando vários rótulos aqui. E Cássia, a gente também tem
0: uma outra coisa que se repete aqui, que é o destino, vinho e viagem. E a gente quer saber. Qual é o destino vinho e viagem pra casar? Qual seria o teu preferido ou o preferido dos noivos? Destino da Serra pra casar hoje? O preferido dos ou noivos Ou o teu preferido. Ou o teu, é
2: Bem, é uma pergunta difícil de responder, porque eu conheço lugares incríveis na Serra Gaúcha, mas se eu pudesse escolher um lugar em Gramado, com certeza seria a nossa pequena Toscana chamada La Cienda, que é uma estalagem com chalés e casas na árvore, gastronomia, uma carta de vinhos e espumantes incrível, com um jardim sensacional. E na, pensando no estilo Vinhedos, com certeza seria a luz argenta em Flores da Cunha, que é outro lugar que eu sou extremamente apaixonada. Então, é difícil, mas é fácil falar também. E
0: tu recebe mais, tu tem mais pedidos em gramado, ou no Bento,
2: tu acha hoje, assim, tu acho que... Eu acho que uma coisa leva a outra, porque como no começo da carreira, nos primeiros oito anos, eu fiz muito a região de gramado, até porque nós tínhamos pouca opção na região dos Vinhedos, eu acabei ficando mais conhecida, eu, Cássia, particularmente, por gramado. Mas no grupo, nós temos duas assessoras que atendem basicamente a região dos Vinhedos, Vacaria, inclusive, na Campestre, então... As gurias acabaram assumindo mais essa região Mas já fiz muitos também na região dos vinhedos Legal Tão um brinde, né? A
0: Serra Gaúcha aí, cheia de um espaços. Eu acho que um destino um brinde, especial uh -huh. é a Serra, né, gurias? Tintim pra Serra é, com Gaúcha. Com certeza. Tintim!
1: <risos> Bom, então, vamos lá. A série de espumantes. Tá chegando ao fim. O apoio é da Vinícola Cormaier. Se ainda não ouviram, convido vocês a ouvirem os episódios anteriores. Nós contamos a história do espumante brasileiro, fatos marcantes, dicas pra aprender mais sobre a bebida. Falamos sobre sobre o protagonismo feminino na bebida, conversamos sobre como estudar, enfim, muita coisa,
0: né, Ali? Conversamos com muitas mulheres muito especiais. Sim, muitas gurias legais já passaram por aqui. A Cássia foi mais uma delas, falando aí de casamentos na Serra Gaúcha. Mas agora é hora de fazer um super brinde de espumante brasileiro para a nossa apoiadora kurmaie e para produção da América Podcast, que realizaram essa série aí especial, que a gente aprendeu tanta coisa, que a gente possa seguir brindando boas histórias no Gurias do Vinho. Verdade. Tchim, tchim então de novo, vamos brindar de novo.
2: Ai, ah, eu adoro brindar, por Esse mim a gente pode... tá cheio de brindas. Podemos passar o dia brindando. Fiquei muito feliz com o nosso papo, parabéns pelo projeto, e vamos brindar a vida todos os dias.
1: Muito obrigada, Cássia, pela participação. Eu que agradeço. Gente, não deixe de compartilhar esse podcast com as amigas, principalmente com as amigas noivas ou que querem casar, né? E acompanha e, e acompanha a gente também no Instagram, arroba gurias do vinho e podcast. Também, né, ali nos nossos pessoais, o arroba e o arroba caféviagem.
0: Mais alguma coisa, Alexandra? Não, gente, até o próximo brinde e episódio. Tchau, tchau, até o próximo.
2: Categorias do Rinho é uma produção América Podcast.